0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este é o episódio de número 53. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos com este episódio é, iniciando a terceira parte do capítulo 1 estamos encerrando no diálogo com o padre é, esse, essa proposta maravilhosa como vocês sabem a gente diz isso aqui o livro do o livro o opúsculo o que é o espiritismo é dividido em três partes a primeira a terça parte tem três grandes diálogos se você nos acompanhou durante essa primeira terça parte, que culmina nesse diálogo com o padre, vocês vão recordar que nós estudávamos o diálogo com o cético, Kardec apresenta a figura do cético e dialoga com ele, passando conteúdo a respeito da doutrina espírita, depois ele dialoga com um segundo perfil, que ele vai chamar de crítico e agora, não menos importante, Allan Kardec vai dialogar com aquilo que ele mesmo vai chamar de padre. Esse padre, que ele coloca no início da pergunta como sendo um abade, né, Aqui um, um título clerical, uma espécie assim de pai espiritual, é um padre ele inicia a sua abordagem no que diz respeito às perguntas que seriam feitas a Allan Kardec, introduzindo, quer dizer, ele solicita a Kardec a possibilidade de dialogar com o mestre de Lyon, com o professor Rivaio, esse magnífico espírito que trouxe, que deu dignidade aos processos da mediunidade e, sobretudo, trouxe, ele decodificou a doutrina espírita, como a gente gosta de dizer. E, nesse processo aqui, é, Kardec introduz o diálogo apresentando alguns elementos que nós consideramos importantes serem destacados aqui. O primeiro é, é que Allan Kardec vai dizer que não tem, nesse diálogo, nenhuma pretensão de convencimento isto é, de fazer proselitismo, de buscar convencer a este padre. Ele começa, Allan Kardec, nesse diálogo, já introduzindo essas ideias. E que os princípios da doutrina espírita, vamos lembrar que esta obra aqui, o que é o Espiritismo, Ela é a quarta produção literária, vamos dizer assim, do Codificador da Doutrina Espírita. A primeira obra é o Livro dos Espíritos, depois ele lança um livro, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, lança a Revista Espírita e agora lança essa obra que nós estamos estudando, o que é o Espiritismo. Portanto, já existe todo um material publicado por Kardec, inclusive a própria Revista Espírita, que é um ensaio de estudos psicológicos dado por Kardec este mesmo nome de maneira que este abade, este padre poderia beber dessa água no que diz respeito a aceitar ou rejeitar à vontade os ensinos espíritas sem a necessidade efetivamente de buscar em Kardec na figura de Allan Kardec respostas para as questões que já estavam muito bem desenvolvidas na codificação e nessas obras que nós comentamos. Então, ele vai dizer, Allan Kardec, com isso, que o objetivo da doutrina espírita não era esse de produzir embate de buscar estabelecer quem é que está com a razão de estabelecer um jogo de certo e errado uma espécie de queda de braço virtual em cima de proposições de argumentações para ver quem é que está certo e quem é que está errado não Allan kardec ele vai categoricamente citar que o objetivo do espiritismo é falar da realidade da alma, da sobrevivência da alma à disjunção molecular. Os espíritos se nos apresentam esta mesma realidade, e os desdobramentos, as consequências morais decorrentes deste entendimento de que não há morte, só há vida, é dentro do Espiritismo que o Codificador vai nos dar como sendo uma ciência, este sim é o objeto da doutrina espírita, e não um palco para que nós, as criaturas humanas, projetemos o nosso ego em cima dessa ou daquela proposição, em cima de um jogo de certo e e de errado. Portanto, o Espiritismo não teria por foco essa ideia do proselitismo. E, e que, por sua vez, ele continua, né, dentro dessas mesmas questões, citando que o ser humano, ele tem a liberdade de consciência e que o Espiritismo respeita essa liberdade de consciência, isto é, a condição que cada criatura humana tem de ajuizar valor sobre uma determinada questão, sobre, até mesmo sobre uma determinada ciência, da maneira que melhor... Lhe aprover. E o Espiritismo não poderia ser diferente, não condena e nem subtrai essas mesmas inclinações é, com igualmente essa condição, que é uma condição humana, a da liberdade de pensar. E dá aqui um exemplo que eu particularmente achei magnífico porque ele fala, a gente já estudou isso aqui em episódios anteriores, Allan Kardec vai falar das questões do geocentrismo e do heliocentrismo. O geocentrismo, entenda-se por geocentrismo, a condição de ter a Terra como sendo o centro do universo, do universo conhecido. Então, como nós vemos... e e víamos na abóboda celeste os astros se movimentando do leste para o oeste, imaginávamos até então que a Terra estava parada e eram os astros que giravam em torno da Terra. E depois surgiu como evolução desse pensamento a ideia do heliocentrismo, isto é, no sistema solar, o Sol, o astro rei, como sendo, então, a estrela por sobre a qual os planetas gravitariam. E ele coloca essa linha de raciocínio citando que muitas pessoas podem acreditar na na proposta do geocentrismo, isto é, da Terra como sendo o centro do universo conhecido, mas isso não modifica a dinâmica da astrofísica, da astronomia, a dinâmica da movimentação dos corpos celestes. Ou seja, não é o fato de aportarmos valor em cima de uma determinada crença que a opinião de um homem vai dando peso e e força àquela mesma crença. Isso não modifica de maneira nenhuma esses mesmos pensamentos, essa mesma ideia. Só que isso é uma introdução que Kardec faz, porque seja lá qual for o critério ou os pendores que nós utilizamos para acreditar nesta ou naquela, perce... naquela proposição, isso não nos dá, em definitivo, o direito da perseguição que era inclusive o que acontecia com o Espiritismo Nascedouro no século XIX. Nós estudamos aqui quando lemos, a gente começou essa obra pelo pós-fácil, né? Por uma por uma biografia que Henri Sausset fez de Allan Kardec. nós resolvemos, pela riqueza do material, muito embora a Federação Espírita Brasileira tivesse publicado esse material no, no, no pós-fácil, quer dizer, no final da obra, nós resolvemos puxar este material E lemos e estudamos aqui com vocês no início desse material, no início de toda essa série, nós estudamos essa síntese bibliográfica construída por Henri Sausset. E lá ele menciona, por exemplo, o Alto de Fé de Barcelona, os livros na Espanha que foram simplesmente queimados por ordem do poder eclesiástico na época, e é desse assunto que a que Allan Kardec cita quando quando comenta as questões relacionadas à perseguição. Por tudo isso, ele vai culminar fazendo nos perceber a ah, aquele personagem padre, mas é uma leitura nossa, para nossa leitura, para o nosso entendimento, que o objetivo do Espiritismo é falar sobre a realidade da alma e das consequências morais decorrentes deste mesmo entendimento. Ao ponto do Codificador dizer-nos mais ou menos assim, aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixamo-lo em paz. Porque... Cita Kardec aqui, desse jeito, que, de fato, o objetivo do Espiritismo não era colecionar inimigos. Não era buscar ver quem pensava de acordo ou contrário aos princípios que a doutrina espírita proclamava. A ideia não era essa. Vocês vão, inclusive, ver ao longo, e a gente vai citar isso aqui, que o objetivo do, do Espiritismo é a transformação do homem para melhor. Portanto, não é aqui, não tem a a doutrina espírita esse caráter de proselitismo. Allan Kardec vai falar bastante sobre isso, né? Ele, inclusive, vai dizer que a, a ideia da doutrina espírita é semear entre os incrédulos, isto é, entre a aqueles que não acreditam. Se a pessoa já demonstra uma fé, se a pessoa já demonstra inclinação para, ou ela adota, ela tem uma determinada crença, o Espiritismo diz-nos Allan Kardec, nessa terceira parte da primeira parte, né, no final da primeira parte desta obra, o Espiritismo vai se ocupar em buscar os incrédulos, aquele Aqueles que possuem fome e sede de justiça, vamos dizer assim Aqueles que precisam de norte, precisam de orientação, precisam de esclarecimento Por quê? Porque a crença, vai nos dizer Allan Kardec, a crença imposta Ela é sempre superficial, e aqui ele já está inclusive falando de alguns comportamentos da própria Igreja, vai nos dizer o Codificador. Se hoje a luta entre a Igreja e o Espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado. Isto é, não é a doutrina espírita, não foi a doutrina espírita quem provocou este embate entre a própria igreja, entenda-se aí por igreja de igreja, né reunião de fiéis, mas estamos falando de um padre, então, estamos aqui falando da igreja católica apostólica romana. E este, este padre, no contraponto desse processo de diálogo, vai dizer que a igreja se acha no direito e na condição de condenar aquilo que ela entenda, estar fora, é... dos dos seus princípios, né? está fora dos seus dogmas, dos seus preceitos, do seu seu conjunto de de crenças. né? E é curioso porque Allan Kardec vai dizer que idem ao espiritismo. O espiritismo pode produzir juízo de valor sobre esta ou aquela questão de maneira livre, assim como o catolicismo Também o faz. Isto é, coloca essas questões no mesmo pé de igualdade. Mas Allan Kardec vai estabelecer um ponto bastante importante dentro desta discussão. Que ponto é esse? O ponto é que Allan Kardec vai dizer aqui que a discussão em cima de de um determinado assunto nem é o objeto da atenção dele, mas sim o da proposição da injúria, né, daquilo que da difamação, da perseguição que as mais das vezes era proporcionado, que financiado pela própria igreja do século XIX. Então, é, vocês vejam que mesmo Allan Kardec é, deixando o padre muito à vontade e o padre igualmente aqui muito à vontade, o diálogo flui trazendo informações muito relevantes, porque mesmo a igreja tendo esta condição de estabelecer os seus princípios e o espiritismo também tendo o direito de estabelecer igualmente os seus princípios, o que o codificador vai pontuar aqui não é o estabelecimento dos princípios, mas... É, na discussão, é a injúria, é a calúnia, é a difamação, é a perversidade, é a perseguição, que nós, esse texto é um texto do século XIX, mas ele é muito atual. Quantos de nós, para defendermos as nossas ideias, nós não criamos, vamos dizer assim, é, um conjunto de argumentações com vistas a difamar o outro, a desrespeitar o outro, então a gente não ataca as ideias, nós atacamos as pessoas, e é isso que Allan Kardec está neste diálogo condenando. Ele não vê problema nenhum da igreja condenar os princípios da doutrina espírita, mas o que ele observa e pontua para nós é o problema de nós os religiosos nos condenarmos uns aos outros, isto é, perseguimos pessoas e não as ideias que as pessoas propagam. Na revista espírita a gente vê isso bastante no DNA de Allan Kardec. Ele não combatia pessoas, não falava mal de pessoas. No discurso, no coloquial, a gente às vezes percebe outros dizendo assim: ah, mas também você. Já coloca na. na contextualizando o outro, mas personificando o assunto, quando, na verdade, o assunto em si mesmo, ele é o assunto. A gente discute o assunto, a ideia, e não combatemos a pessoa que traz a ideia. Isso é muito importante. Isso fica bem claro aqui quando Allan Kardec trabalha conosco esses assuntos. Ele, inclusive, esse tema é tão sério que ele dá aqui, Allan Kardec, nesse diálogo, exemplos de homens e de mulheres que foram, então, incitados pela igreja, né, convidados, aconselhados pela igreja para abandonar o casamento, já que, considerando, por exemplo, que o, o, o cônjuge tornar se espírita e entendendo a igreja, por exemplo, daquela época e fazia a leitura que o espiritismo era coisa do demônio, então que aquela pessoa estava perdida e conv- é, incitava, aconselhava a esposa, no exemplo que, que a gente está dando, a então divorciar-se do, do seu marido e criando realmente dificuldades na própria sociedade onde a igreja se se movimentava, né? Mas o que me chamou bastante atenção quando ele traz esse ponto, além do próprio ponto em si, é que ele faz aqui uma pergunta quase retórica. Ele diz assim, a igreja promove esse tipo de comportamento, incita a injúria. E nós, os espiritistas, estamos produzindo injúria em relação à igreja? E a gente ficou pensando assim, né? Kardec está falando aqui dos espiritistas primeiros, porque trazendo esse assunto para uma reflexão dentro de casa... Quantos de nós, espiritistas, não combatemos uns aos outros na seara espírita? Não condenamos as outras pessoas? Não então as difamamos? Se a gente descobre ou ou toma conhecimento de um companheiro das líderes espíritas e tomar conhecimento, abstração feita às questões das fake news, né? A gente toma conhecimento de uma notícia E aquilo vira uma pólvora. Minutos depois, aquela pessoa já está, então, sendo por nós difamadas. A gente vai insuflando nas mídias sociais, nas redes sociais, nas listas de WhatsApp, aquela informação que nós recebemos. Contrastando com a recomendação de André Luiz para citar uma... O mal não merece comentário, e diz ele, em tempo algum. Então refere-se aqui o codificador aos espiritistas primeiros, dando-nos uma ideia da necessidade desse resgate ao espiritismo nascedouro a esse comportamento que nasce na doutrina espírita. Vocês observem que é um material muito rico, né? E, bom, considerando esse ponto, o o padre vai dizer assim, bom, mas a a igreja, ela não tem responsabilidade por sobre todos os fiéis. Contextualiza esse padre, dizendo que muitos desses movimentos de injúria, de calúnia e de difamação estariam, então, muito ligados aos fiéis. Mas Allan Kardec, ele, inclusive, usa uma expressão, ele chama de príncipes da igreja, né? É que essas acusações elas estariam, então, dentro, é, é, patrocinadas e muitas delas é, efetivamente é, produzidas por aquilo que Kardec vai chamar de os príncipes da igreja, aqueles é, dos quais, a época, o poder eclesiástico permitia a essência e a veiculação em jornais é, de determinadas matérias. A igreja é, possuía uma, uma participação na sociedade, e ainda hoje é assim, muito grande, muito forte. E essa participa- participação, parte dela era justamente no intuito de difamar a doutrina espírita e Allan Kardec vai dizer que não eram simplesmente os fiéis àqueles que buscavam produzir injúria e difamação em relação à doutrina espírita, doutrina espírita, mas sim classificado por ele inclusive aqui como os próprios príncipes da igreja. Ou seja, no século XIX, Allan Kardec já nos fala, por exemplo, da intolerância religiosa. E não sejamos ingênuos, eu disse isso aqui num episódio anterior. Quando a gente lê esse personagem aqui, o padre, nós não estamos lendo alguém da igreja católica. É muito importante que a gente perceba, daquele comportamento, naquele diálogo, o que que em nós pode se encaixar para que isso seja efetivamente melhor administrado e absorvido por nós. Porque senão a gente fica achando que é uma história do outro, que foi um acontecimento que que se deu no século XIX e que nós não temos efetivamente nenhuma participação e a gente não tem nada com isso e simplesmente é algo aqui que a gente deva ler para se deleitar. E não é essa essa proposta, não é com esse intuito, é com o intuito da nossa própria reflexão. Mas aqui, nesse momento, aparece um livre pensador. Eu achei isso aqui muito interessante, porque esse livre pensador vai dizer, bom, o espiritismo dá a cada um, que dissemos no início do episódio, o direito de se movimentar da forma como acha melhor. E por que a doutrina espírita, então, já que admite que as pessoas têm a liberdade de pensar... Porque o Espiritismo vai, então, é contrário ao pensamento do materialismo. Quer dizer, aqui é um, é um terceiro personagem. Estávamos entre o padre e Kardec, aparece o que ele mesmo vai classificar como esse livre pensador. E Allan Kardec vai dizer aqui... Que o Espiritismo não combate a pessoa, mas sim a ideia do materialismo. Porque a ideia do materialismo é realmente uma ideia muito perniciosa. Por quê? Porque leva o homem ao desespero, pode levar o homem ao desespero, né? pode levar ao homem, por exemplo, a cometer suicídio, pode levar esse mesmo homem à alienação pelo gozo, porque ele não entende que é um espírito imortal. E, e por último e não menos importante, um certo desperdício do tempo. Ele, Ele, então, não consegue entender que o tempo é um verdadeiro talento dado por Deus para o desenvolvimento das suas habilidades espirituais. Ele é materialista, ele não acredita em Deus. Então, a sociedade, na visão espiritista, ela é uma sociedade fortalecida pelos laços de fraternidade. Porque as consequências morais decorrentes do entendimento da reencarnação é efetivamente a percepção de que lá no futuro eu vou colher aquilo que eu plantar Hoje, isto é, eu sou o artífice do, do meu próprio futuro. Ao ponto de, de, no desdobramento dessas mesmas reflexões, a, a Allan Kardec perguntar assim, né? Mas para, para que pensar no amanhã? vai nos dizer ele, né? Quer dizer, a crença na vida futura é, vai ampliar, portanto, os laços de fraternidade, contrastando é, enormemente com o pensamento materialista. Então vocês vejam que, de novo, o espiritismo combate o materialismo, mas não combate o materialista. O materialista é um irmão nosso, é um companheiro amigo, é alguém com o direito de escolher esse ou aquele princípio, essa ou aquela crença. O materialista, mas o materialismo é uma ideia que cria complicações na sociedade, distanciando-nos dos laços de fraternidade. E por isso mesmo, esse padre vai perguntar assim: olha, mas isso a igreja já ensina? É, isso efetivamente a igreja já coloca. Mas a resposta que Allan Kardec vai dar para este padre, você acompanhará conosco no próximo episódio. Por enquanto, permaneçam estudando, vocês percebam que é um material riquíssimo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Marcelo Showa Oficial. E nós temos o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Portanto, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.